0: queridos, boa noite. Hoje a live é com o professor Felipe Duque. A gente vai falar hoje sobre quais foram as estratégias, quais foram o os métodos de estudos que ele utilizou para conseguir a aprovação tão rápido na Procuradoria da Fazenda Nacional. Se vocês acham que eu passei muito rápido na Procuradoria, é porque vocês não conhecem a história do professor Felipe Duque, que passou com uma idade extremamente nova né e olá pessoal como estão vamos entrando tudo bem então eu vou esperar entrar um pouco mais de gente e eu já vou mandar aqui no aviãozinho para o pessoal para poder ir chamando então aproveitem para mandar para galera que possa estar aí nessa caminhada para concurso público para a gente começar a nossa conversa de hoje Deixa eu só mandar para mais um pessoal aqui. ao ah, já vi que o professor já entrou aqui. Deixa eu ver se aparece alguma. Aqui, deixa eu enviar.
1: Olá! Olá, Fernanda, Olá, tudo bem?
0: Como é que tudo você tá? Bem. Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. E você?
1: Rapaz, beleza, que saudade. Como é que estão as coisas? Quanto novidades boas!
0: Tudo tranquilo por aqui.
1: Beleza, tá arrasando o direito constitucional. Você tá acompanhando aqui na telinha. Muitas Obrigada. aulas, muito conteúdo bacana, parabéns, viu? Porque isso aí é são de poucas pessoas de bom coração que fazem isso, você está fazendo. Então, legal ver você desenvolvendo esse dom.
0: Imagina, eu que agradeço de você ter aceitado o convite. E também porque você é uma grande inspiração, né? não só por ser professor, por ser também procurador da Fazenda Nacional, assim como eu, mas também por ter um dom da palavra tão diferenciado. acho os seus posts incríveis você tem um dom da palavra que eu acho maravilhoso, então quero agradecer por você ter aceitado o convite de
1: estar aqui com a gente hoje. Ô Fernanda, que nada, vamos... Sou seu colega, né, admiração aqui, a gente lá do... Tá todo mundo junto na procuradoria e, e só de ver, assim, de alguma forma a gente tentar passar algum conhecimento, tentar somar na vida do outro, eu acho que talvez essa seja uma missão, né, seja um desafio, então a gente vai tentando somar aqui e ali um pouquinho, um tiquinho, né, Acho que esse pouquinho, de alguma maneira, faça as pessoas caminharem. Acho que a gente fica um pouco feliz. Acho que é isso. E como é que é o nosso bate-papo hoje? Qual é o nosso desafio hoje aqui?
0: Então, é, hoje a gente quer saber de você, porque você já estava em outro concurso, você já tinha passado em outro concurso antes de assumir a PFN. Você já começou a estudar para concurso público bem novo, né?
1: É, eu até, quando eu tava vendo o nosso assunto na nossa live, eu ficava assim, rapaz, como passar tão novo assim, né? Aí, isso era uma coisa que, quando as pessoas conversavam comigo, eu ficava danado. Isso, Fernanda, tu, eu não sei não, mas eu ficava danado. Porque a turma fazia, rapaz, tu é novo. Aí eu fazia, rapaz, esse cabra não sabe, porque eu comecei no primeiro período da faculdade, já dava concurso. <risos> então, assim, o novo, né? Eu sempre relativizava nessa forma, né? De falar, caramba, não é que eu sou novo. Na verdade se eu passei em 2016 para Pfn eu tô há seis anos estando para concurso eu comecei em 2010 então eu tenho seis anos de caminhada entendeu então era o que eu ficava sempre assim né relembrando isso e falando não eu tô desde 2010 que eu estudo para concurso e eu era técnico judiciário trabalhava como assessor e desembargador depois teve um, um cargo em comissão que eu exerci durante quase quatro anos também e isso aí é, me ajudou muito porque foi o meu primeiro concurso né para tribunal digamos assim que eu passei e acho que isso tem até uma pegada boa, sabe, quando a gente vai começar a para concurso de nível superior, assim, feito da procuradoria. Eu não sei a sua trajetória, né? Parece que você já in ingressou na PFN, não foi isso? Isso, foi. é Isso é um desafio danado também. Eu, eu conversava com algumas colegas, assim, a gente até estudava junto, né, prova oral, e eu fazia assim, meu Deus do céu, essa prova da PFN aqui, eu, eu não sei você, você sempre pensasse em ser procurador da fazenda, como é que era a tua cabeça, assim?
0: Então, eu comecei a cogitar a PGFN no final da faculdade, porque hum, eu vi que eu não me encaixava na magistratura e que eu me encaixava na advocacia privada, de certa forma, porque eu gostava de, de estar desse lado né, da advocacia... Porém, eu sabia que eu não tinha o perfil para advocacia privada, de captação de clientes, essas uhum. coisas. Então, e eu sempre gostei de é, tributário e empresarial. Aí, acabou que a PGFN caiu como uma luva, né? Porque a advocacia é, pública com o tributário e também empresarial. Então, foi a partir disso que eu decidi. Mas eu passei muitos anos, assim, é, grande parte da minha faculdade, eu passei fazendo estágio com o um juiz. E uhum. aí foi a partir disso que eu é, que eu percebi que o que o dia a dia dele não, não era o que eu esperava para mim. E eu até é, já comentei aqui algumas vezes que isso não quer dizer que a profissão do juiz não seja maravilhosa. Mas eu sempre bato na tecla de que você tem que tentar buscar uma vocação também, sabe? Porque Verdade. não é fácil. Eu falo que não é fácil. A gente tá na PGTN, antes da gente entrar, a gente achava que... Eu, pelo menos, não imaginava tantas coisas que a gente poderia ter que enfrentar, né? Então, é eu acho que você tem que também ter um pouco de vocação, sim. Porque senão, acho que as lutas da carreira pesam um pouco, né? Você acaba... Ou, às vezes, não tem a dedicação que é necessária, né? Porque, <risos> poxa... A PGFM e qualquer outra carreira pública exige uma dedicação porque você está devolvendo para a sociedade, né? Então, eu acho que tem que ter, sim, esse pouco de vocação. Mas eu sempre quis. Assim, eu, eu nunca pensei em é, prestar um outro concurso público, mas é porque acabou que eu passei relativamente rápido, né? Então, você acaba não... É, assim, não deu tempo de eu cogitar né? Até quando deu uma é, enrolada na nomeação Falei assim, nossa, acho que eu vou, vou ter que dar os meus pulos Mas aí acabou que em seguida saiu a nomeação Mas foi isso E você, você sempre quis a PGFN? Ou você ainda almeja outros concursos?
1: Rapaz, Fernanda, é, é curioso A gente vê as histórias diferentes Porque eu lembro quando eu tomei posse com alguns colegas a gente sentou lá em Mogi das Cruzes, seis pessoas num restaurante, e eu falei assim, peraí, como é que vocês chegaram aqui? Aí cada um começava a contar, né? Hugo, Mai, é, Lucas, o pessoal que tava comigo, cada um contando a sua história, e a gente vendo um bocado de retalhos, assim, as formas diferentes. E, no fundo, é, nem todo mundo era um Lucas da vida, que era o cara vocacionado para ser procurador da fazenda nacional. Era aquele cara que ele foi dois anos estagiário da PFN, e ele era o melhor estagiário. E ele virou procurador, né? Ele virou depois o representante do, do Conselho Superior, né? Da GU da... Que é, um da querido, que é um e, e é espetacular você ver a forma como ele sempre foi vocacionado para isso, né? E eu lembro que quando foi em 2017, mais ou menos, ali eu conversava com o irmão dele, com o Jurandir, que também tem o mesmo perfil, mas eu fiquei um pouco angustiado com essa questão de tudo para concurso, assim, a, a forma como, até hoje, eu ainda sinto essa angústia, a forma como todo mundo vende as aprovações, os caminhos, os meios, isso sempre me incomodou. Desde 2016, 2017. Então, naquela época, eu falei assim, Jurandir Velho, que tal a gente abrir a câmera aqui e falar um pouco sobre é, o nosso método distinto? Porque na época já se vendiam que ia sair do concurso da PFN. E aí, eu lembro que naquela hora, eu fui muito sincero, assim, né, sobre o ingresso da PFN. Eu falei, rapaz, Jurandir, eu lembro que quando eu comecei a estudar para procuradorias, mais ou menos em 2012, foi no penúltimo concurso da PFN. A gente fez em 2015, 2016, o outro foi o 2012. E eu tinha um grande colega meu, que hoje é defensor público, que antes ele sonhava em ser PFN, por exemplo. E eu fui, na, era muito amigo dele, falei, rapaz, eu acho que vou ver esse negócio de PFN aí. Rapaz, Fernanda, quando eu peguei aquela prova da PFN 2012, eu selei o meu destino ali. Eu falei, eu vou ser tudo <risos> na vida, menos procurador da Fazenda Nacional. Eu nunca vou ser procurador.
0: Eu também. De é fato. Era um horror aquela prova,
1: né? <risos> eu li aquela Olha prova de processo civil, falei assim, que é isso. Né? Todos os cargos de procurador, menos procurador da Fazenda Nacional. Esse aí eu não presto. Por quê? Porque eles não dá, velho. Eu não, tenho, eu não tenho perfil, entendeu? Então veja como são as coisas são incríveis assim na vida. Que aí entenda você para ver como suas percepções mudam diante de tempo de estudo ou diante, realmente, de uma vontade ali persistente e deliberada que tá ali batendo na porta. Batendo na porta. Ela não tá abrindo, mas eu continuo batendo na porta. Um dia ela vai se abrir, eu tenho certeza. E eu continuo batendo na porta. Então, acho que o concurso da PFN surgiu para mim diante desse contexto. Porque eu nunca... Eu achei que eu nunca seria para a pra para ser bem sincero, assim. É uma coisa que não... realmente é realmente a mão divina que coloca você, às vezes, num, num senso de das coisas, a gente sempre acha que sabe de tudo, e aí vem um reviravolta dessa e mostra pra você como o seu conhecimento é mínimo da vida. Então, hoje eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu não, nunca nasci pra ser PFN, se eu poderia dizer, nem eu pensava nisso. Né?
0: E é, quando você começou a sua preparação, o que, que você acha que foi o seu diferencial pra primeira fase? Assim, o que, que você acha que fez você é, ter um passar rápido, porque, querendo ou não, por mais que você tenha começado lá no início, e a, é, a gente dá aquele gás, né? Quando começa ah. a chegar a, realmente agora é vamos ver, agora a gente tem que, tem que passar, é o momento. O que, que você acha que foi é, o diferencial na sua preparação para a sua primeira fase?
1: Rapaz, foi, juntou tanta coisa na vida, assim, mas eu acho que na primeira fase, não sei para você, né? É... Eu, eu tinha um senso de, de mesclar muito em de forma de estudar né? e aí eu, talvez, acho que, eu acho que essa revolta que eu tenho, de alguma maneira de, dos métodos de estudo, hoje é melhor dizendo do, do que se vende, vem disso aí porque eu já me preparei de tanta forma diferente Fernanda, eu já fiz mapa mental eu já fiz é, resumo de tudo, aí até eu me descobri, assim, e deixar de pegar o material do primeiro colocado é o primeiro colocado no seu material e todo mundo compartilha né? e eu lia, feito besta Aí eu acho que foi justamente um ano em que eu falei assim, dane-se as vozes, eu vou seguir aquilo que tá dando certo para mim. Aí eu comecei a fazer meio que um método próprio e ver realmente que eu gostava mais de estudar a matéria difícil, assim, que eu acordava, que eu tinha que me reconciliar com algumas disciplinas, que eram traumas para mim. Traumas, realmente, assim. Bom, é, minha noiva sabe que quando eu ia estudar ICMS, eu mudava de humor, <risos> entendeu? Eu mudava de novo, porque eu não conseguia entender aquilo ali. Era coisa assim, ela me ligava, ela fazer tá, estudando tributário e eu tô. Então, eu acho que é, como, quando eu comecei a parar um pouco de inventar muito a moda e querer seguir a moda dos outros, foi como, quando começou a dar certo pra mim, entendeu? Aí eu acho que a primeira fase, ela cara, casou assim, com isso. Não sei como foi você, assim a, a sua experiência, né?
0: É, no meu caso, eu sempre fui muito militar com essas coisas de, de estudo, sabe? Eu era muito, assim, regrada. E aí, eu, no, no começo, eu comecei achando que as videoaulas iam resolver a minha vida. Só elas, sabe? Então, eu assistia, 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 assistia videoaula, eu tenho sem parar. Aí, eu não lia... Hum, um livro, eu não fazia questões eu acho que eu também tinha um pouco de medo de chegar e ver, tipo, meu, você tá muito mal eu, no começo eu tive esse erro, mas é, eu acho interessante porque é, toda vez que eu falo que o pessoal pergunta, meu, qual que é o seu método, o que, que você fez, qual que é o seu cronograma, eu sempre digo isso é muito pessoal, porque a pessoa, ela só consegue absorver o conteúdo de acordo com como ela é tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são auditivas, então você precisa é, pegar mais algum. É, escutar mais a aula do que ficar lendo. Às vezes, tem pessoa que não gosta de fazer questão e mesmo assim passa. Então, você tem que ver aquilo que se adequa ao que faz o seu cérebro para assimilar aquela, aquela matéria. Então, por isso que eu sou completamente de acordo com o que você diz dessas, desses métodos mirabolantes, que o pessoal acha que serve para todo mundo. E não é bem assim. A gente sabe, por exemplo, eu não conseguia ficar numa matéria Vários dias até zerar para começar outra. Isso pra mim né, não, era inconcebível. Eu precisava estar tá sempre vendo outra matéria, porque senão tipo, eu já estava cansada de ver aquilo. Agora, tem gente que não consegue passar para outra matéria enquanto não esgota e tá tudo bem. Só que você tem que ver o que serve pra você. Eu acho que depois que eu tomei uma rasteira na PGE Paraná... Que eu fui lembro perto, dessa prova. <risos> 2015,
1: eu... eu lembro dessa prova.
0: Então, foi no comecinho de 2015, foi em fevereiro, e a nossa prova foi em setembro, né? Uhum. No começo de 2015, aí tipo assim, veio o um choque de realidade, que foi... Eu percebi que tava tudo errado e que eu tinha que começar a real, realmente... Olha, vamos colocar um cronograma, ver como é que você vai fazer, porque não tá dando certo isso. E aí você vai adaptando, vai colocando e fazendo da forma certa o que serve pra você. E também pelo fato, assim, de eu, de eu já ter é, prestado um vestibular... E assim, a gente que presta vestibular, principalmente para essas universidades que é um, um tipo super difícil de entrar, você já tem um método que você sabe que funciona para você. Então, acho que isso me facilitou um pouco, porque ah. eu já tinha um, um método. Mas ao mesmo tempo, eu acho que essa questão das videoaulas, eu estava tanto na afobação de que era o tempo todo vai sair o edital vai sair o edital Eu falei assim não eu vou assistir o máximo individual porque pelo menos eu vou na na prova eu sei que eu vi qualquer coisa sabe mas eu acho que assim era preferível eu ter lido um, uma doutrina só e ter pelo menos conseguido uma pontuação boa em sei lá constitucional tributário do que ir do jeito que eu tava que tipo sabe você vai catando e aí no fim você faz uma questão de cada matéria tava desse tipo então eu concordo com você o método você tem que se adaptar ao que funciona pra você. E é aquela tentativa e erro. Vai um não deu, vai no outro, não deu, vai no outro, e, e assim vai. E também é questão de bater na porta. Não desiste na primeira, meu. Você acha que a gente... Cê, se eu tivesse desistido na primeira, eu, eu tava enxugando as minhas lágrimas até hoje. Mas a gente encara, né? Tira força lá do fundo e, e volta. E aí, o que eu queria... É, saber de você, Felipe. O que você mudou do seu cronograma da primeira fase para a segunda fase? O que você é, se adaptou para poder... Porque é uma prova completamente hum. diferente,
1: né? É. A primeira para a segunda fase muda muito, né? A forma de estudar. E eu, eu gosto de conversar isso com as pessoas, justamente tipo assim, eu tento ver como você tem estudado hoje e eu me pergunto assim de, caramba, teu estudo hoje ele vale um pouco para a segunda fase? Porque quando tu passa da primeira para a segunda fase, ver e regra, você tem o que aí? Três, quatro meses? Não é, não é tanto tempo assim. A gente teve umas anomalias no nosso concurso, mas assim, a regra é que não dá para você pegar tanto material novo entre a primeira e a segunda fase. Então, se você estuda é, para a primeira fase de uma maneira muito superficial, não dá tempo de você se preparar para a segunda fase, porque você vai comprar um bocado de coisa nova e a segunda fase é onde você deveria revisar o conteúdo e aprofundar. Né? Então, por exemplo se eu tinha dificuldade com impostos federais, aí foi onde eu entrei, impostos federais de cabeça. Foi onde eu li o livro do Paus, de contribuições, e vi que tributário não era para mim mesmo, né? Porque eu li aquele livro, todo mundo adorava, <risos> livro, amava, e eu não entendia nada. Era simples, eu gostava
0: né? daquela... Inclusive, você tem um curso de execução fiscal, do Execução Fiscal Aplicada.
1: Sim, sim. Livro muito bom, de Arthur Moura, né? E eu acho que tem alguns livros que até isso é interessante. Na segunda fase, vamos dizer, tem que ler esse livro. Aí você vai lá, lê o danado do livro e ganha um atestado de burro. que eu ganhei um atestado de burro ali. Porque era João Pedro, era Clarissa, todo mundo falando bem do livro do cara. Quando eu leio o livro do cara a primeira vez, eu falo... Rapaz, se eu tinha certeza que a PFN não era pra mim, ela não é mesmo. Porque eu caí de paraquedas nessa segunda fase, entendeu? Só que aí tantas coisas vão somando, né? Porque eu acho que para a segunda fase... Tem muito aquele feeling também, que é você olha assim e fala, caramba, esse julgamento aqui, ele tem uma cara de procurador e cara, de dia a dia. E aí o fato de eu trabalhar no tribunal me dava uma sensação dessa, de você olhar para algumas coisas e falar assim, bicho, eu vou ler o inteiro teu desse julgamento. Eu não vou ler uma página, duas, eu vou ler o voto todo. Então, antes da segunda fase, eu lembro muito bem que eu peguei, assim, uns 15, 20 julgados que eu gostava, que eu adorava, e li antes de entrar para a prova de segunda fase, Fernando, Bicho, parece que foi coisa divina, assim. Porque eu tinha lido 15 páginas do voto, e quando eu abri a página da segunda fase, tinha lá, fale sobre o protesto do CDA. Eu tinha acabado de ler, às 4 horas da manhã, o voto todo, as 15 páginas. Eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, se realmente isso aqui não é a mão divina, eu acho que <risos> não sei o que... Eu não posso nunca mais te negar. Porque eu, eu, eu vi as 30 linhas e falava, isso aqui é pouco para escrever. Mas devido a, a esses certos acontecimentos, entendeu? Eu até desabafei um dia desse, que eu falava de contribuições, que era uma coisa que não era para mim. Não era para mim. Não era para mim. Não, não consegui entender o André Mas perceba, se eu tivesse parado de estudar na primeira impressão, eu ia me lascar, me ferrar. Porque quando caiu na prova da segunda fase, uma discursiva de contribuições. Então, veja se não são sinais, às vezes, de coisas que a gente bota uma resistência ali, mas a gente precisa vencer essa resistência. Porque tem algum é. sinal, cara. tem algum sinal ali, é pra você continuar. Assim. Sabe. E aí, eu, sabe eu tenho um é eu chorei copiosamente isso assim, aí na prova. Chorei copiosamente, assim, a hora que eu parei. <risos> lágrimas, assim, do céu. Me dá um, uma, uma tranquilidade pra eu escrever, porque eu tô, assim, incrédulo com os sinais que a, a vida vai nos dando, né?
0: Não, e não sei se você leu o Ricardo Alexandre. Você chegou a ler o
1: livro? É. E
0: aí, eu não sei se você se recorda que no nosso parecer, era um dos créditos, ele tinha decaído, né? É. Salvo engano. Eu não lembro se era prescrição ou decadência. Eu já não me recordo mais. Acho que era decaiu. Não, não vou me isso, recordar. Isso. Aí, eu lembro que... Eu estudei pelo Ricardo Alexandre para a segunda fase, porque eu acho que o livro dele era mais aprofundado, o Paulsen também. E eu não vou me recordar a execução fiscal aplicada, eu não vou me recordar os outros. Eu só sei que tinha um parágrafo, um parágrafo do Ricardo Alexandre, que falava assim... É... O é, STJ... Qual que é? Um, um tribunal superior, não vou lembrar agora. Adota, o, adotava o 5 mais 5.
1: Uhum.
0: E é, não se adota mais. Porém, se você estiver numa prova da PGFN, você vai jurar de pé junto que é o 5 mais 5. Não interessa, você tem que uhum. pegar essa tese. E aí... Eu não tinha é, feito a revisão dessa parte. Eu só que eu lembrava um resquício, assim, mas eu pensava, eu falei assim, gente, não é possível, porque uma das alternativas, é, uma das questões, era primeiro era se estava decaído, se não caiu, e se, e se não decaiu ou decaiu, qual que era a providência? Aí uhum. eu falei assim: bom, se o débito A decaiu e o débito B também decaiu, poxa, por que, que ele ia falar que é para ter providências, porque já entraram com a execução fiscal, eu lembro que o procurador já tinha ajuizado a execução fiscal, falei, mas qual que é a providência? Porque ele não ia jogar essa providência aqui do nada, né? Então, acho que a gente tem que ter um pouco dessa malícia também na hora Aí eu pensei, eu acho que a gente precisa é, arrumar uma decadência aqui, eu acho que é a decadência, porque se não teve a decadência, não tem outra providência para eu falar que precisa tomar aqui, o quê? Dar prosseguimento à execução fiscal? —— né? Não, não tinha mais muito o que estava falando ali na, no parecer para a gente poder entender o qual era a outra providência, né? Aí eu falei assim, bom, esse B, eu acho que decaiu. caiu. E aí eu assumi essa e foi. Eu, eu lembro que o pessoal <risos> foi bem tarrasco na correção do parecer. Isso. Foi bem, bem triste, assim. Mas é, depois, realmente, a... A banca acolheu né, que o B tinha decaído, mas eu acho que assim, é interessante porque a prova mostrou muito do que a PGFN tá hoje, né? Tipo, meu, se assim, a gente está diante de uma situação que realmente não é, é ganho. Poxa, para que você vai ficar ali insistindo num trabalho que não vai te trazer frutos e que eventualmente pode até vir a trazer um prejuízo para a PGFN, para os cofres públicos, né? Então, eu achei bem interessante porque a prova, de certa forma, já trouxe uma forma de como a PGFN estava começando a se estruturar. Acho que evoluiu muito da época que a gente entrou. Nossa... Meu, meu Deus, como tá diferente? Mas o concurso já deu essa, essa alterada aí, porque tempos atrás era defender o crédito público do a quem doer, né? Não interessa qual o argumento que a gente vai ter que pegar. Então, é, eu, essa segunda fase, para mim, realmente, eu também dei, um, dei uma aprofundada, mas... Foi uma providência divina também, porque se eu tivesse lido aquele, aquele parágrafo do Ricardo Alexandre um dia antes, eu ia colocar na minha cabeça que eu tinha que defender aquele crédito do do E, é, né? Infelizmente, não era... E assim, todo o meu respeito ao doutrinador, acho que ele é maravilhoso, mas nesse ponto aí, se eu tivesse lido, não teria me favorecido muito, não. E qual fase que você achou que foi mais desafiadora para você?
1: A fase que eu achei mais difícil. É,
0: desaf... é que foi o um mais, mais desafio, assim, das três.
1: Sim. Rapaz, eu, eu fico na dúvida, viu, Fernanda? Se foi a segunda ou a terceira. Porque, assim como o colega Marcos falou aí, de fato, tem algumas coisas que elas nos surpreendem, né? É, veja, a prova da PFN, ela não se resume a uma prova. São meio que três provas discursivas, digamos assim. né Você tem um parecer, você tem uma peça, e você tem uma questão discursiva, ou seja, são três é, provas diferentes de cinco, seis laudas, e ainda além disso, você tem umas três, quatro questões discursivas em três dias distintos, em assim, três momentos distintos. E eu chorei em alguns momentos, claro, não na prova da PFN, que era uma insegurança tremenda se eu iria passar, porque eu via isso, era um sinal, mas por outro lado, eu olhava para as questões e fazia, meu Deus do céu, questão de penal, quando é que eu abro a prova da PGM Salvador e eu vejo uma reclamação trabalhista? Falei, rapaz, se eu nos dava direito de trabalho, vamos estudar, né? Ah, não, tudo bem, vamos almoçar. Na volta do almoço, a prova vai ser melhor. Aí você chega na segunda fase, Marcos, aí tem uma questão discursiva e direito financeiro. Aí você fala, nossa, velho. Tá vendo duas. que... Duas. Eram duas, não era? Isso. Então você vai, vai acostumado, né? E realmente sempre ter uma situação de surpresa. Mas aí você vai se preparar também para como fazer provas sem saber. Ou melhor dizendo, não é sem saber, mas com o imprevisível, lidar com o imprevisível. A prova oral ela foi um grande desafio para mim, porque eu ficava meio que assim, caramba, vamos falar 10 minutos sobre cada disciplina. Você vê provas da magistratura de todo lugar, você tem lá, sei lá, 20 minutos e eu já fiz prova da defensoria pública de Pernambuco, do SESP, prova oral. E eu tinha, sei lá, 20 minutos para quatro disciplinas. Falei, ótimo. Quem fez a prova da PFN de 10 minutos por matéria, né? Isso aqui eu, eu seguro, né? Mas eu acredito que a segunda fase acho que foi mais difícil para mim do que a prova oral. Eu tenho eu tenho minhas dúvidas, mas a prova oral, ela coloca um temor muito grande, né? Então, assim, sei lá, 10 matérias, quase 10 matérias, 10 minutos cada matéria. Você fazia a prova, voltava para o Big Brother lá, confinava fazia a prova é... de novo. Então eu fico não, na e... dúvida hoje quais são a, a que eu achei mais difícil você?
0: Eu lembro que na eu acho eu não, assim a que eu mais me abalou emocionalmente foi a prova oral com certeza absoluta uhum. por mais que eu me sentisse muito mais preparada na prova oral. Acho que foi a, a... Também a gente ficou, sei lá, quantos meses se preparando para essa prova, né? Então, eu me sentia preparada. Só que no dia, à noite, nossa, eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Eu falava, meu Deus, você vai me dar um ciricutico nessa prova amanhã. O povo vai falar, pode ir embora que você não consegue nem sentar na cadeira. Tá passando vergonha aqui, né? Aí, é, eu, o que eu sentia que foi uma, uma prova, assim, que me desafiou mais emocionalmente. Mas na... Na hora, assim, tipo, das questões, eu acho que eu consegui me neutralizar, assim, meu nervosismo é. e foi bem. Só que eu levei uma do primeiro examinador de processo civil foi a minha primeira banca. E assim, e foi engraçado porque até assim, depois que eu saí da prova, eu acho que eu tava tão confiante que eu achei que eu tinha ido bem. No fim, foi uma das minhas menores notas, mas tudo bem, né? É, o importante é tipo você manter a sanidade porque você imagina você entra numa banca e você já leva uma sabe um rodo na primeira isso te abala para as próximas né então eu, eu, eu pensei assim ah não foi maravilhoso mas também não foi ruim então vamos que vamos né <risos> aí eu eu lembro que era uma questão sobre denunciação da Lide e aí é, ele tava pediu pra, comentar sobre a denunciação da Lidia e eu tava lá, né, falando, 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 falando esperando ele não me interromper para não trazer nenhuma surpresinha, né.
1: Uhum. Até
0: que ele pegou e falou assim, mas é, forma uma segunda, é uma segunda ação ou não é uma segunda ação a denunciação da Lidia? A gente tem a uhum. formação de uma outra ação ou não? Aí, a louca aqui, né, eu, eu, tipo, sabe quando você se desestabiliza e a informação não chega na cabeça? Uhum. Aí eu falei... Aí a louca falou que não formava uma outra ação, que era uma nova lead. Ixi! <risos> era uma... Mesma, o, era uma nova. Aí, o Aí ele pegou e assim... Ah, é? Então, me conceitue em ação. Aí eu já sabia que eu tinha me ferrado, né? Uhum. Aí eu conceituei a ação e falei, melhor dizendo... Boa. Só que assim, o cara já sabia que, tipo, que eu, é, uhum. ele me deu a, a dica, ele poderia ter me deixado lá falando, <risos> pelo menos ele me, é, me deu uma chance de corrigir, mas acho que foi, assim, eu achei coerente a minha nota, agora tem umas que é muito engraçada, a minha banca de constitucional, eu achei que eu tinha arrasado, eu, eu achei que eu tinha ido bem. E a pessoa tá sorrindo, o examinador tá ah. sorrindo pra você, e aí você acha, nossa, tá, tá maravilhoso, né? Tô indo super bem. Aí foi a última, minha última banca, saí, achei que tinha ido bem, aí quando chega a nota, <risos> assim, não foi ruim, mas eu imaginava que teria sido uma nota melhor. Aí eu peguei e falei assim, ah, eles abriram para recorrer, eu falei assim: ah, vou recorrer, não tenho nada a perder mesmo, né? Uhum. Aí eu falei: poxa, aí, né, mandei lá no recurso, eu falei sobre isso, 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 mas eu acho que não faltou nada. Aí, lá ah, apesar da sua resposta ter sido acima da média, faltou um negocinho aqui, então é, descontei só 20 pontos. Eu acho que eles foram mais carrascos, assim. Agora, teve, a... não sei se você caiu com essa examinadora. É, tinha uma examinadora de administrativo que o pessoal tava com muito medo
1: dela. Não sei se caiu com ela ou não. É, Cai com ela. Cara, não que, né? Mas eu não posso falar isso aqui, não. Isso aqui eu não, eu não posso dizer, não. Eu... Quando acabar então, a live, eu vou falar achei... pra você e conto essa história.
0: Eu, eu caí com ela, mas eu, ela foi uma querida comigo, eu é, gostei muito da banca de administrativa e achei que foi uma banca que me estabilizou, porque eu tinha chegado com levado uma bordoada de processo civil que eu até tinha perdido o rumo, mas aí depois eu falei, foi engraçado porque eu tava saindo da sala e o examinador do, de processo civil estava voltando para a sala. Aí ele meio que me cumprimentou e eu peguei e falei assim, ah, avalei. <risos> né Não se engane Porque pode chegar na hora Da nota e ele e não abalante, Isso é verdade
1: <risos> Isso é Então verdade. assim
0: Eu acho que Não sei se você ficou em hotel Na terceira fase
1: Fiquei Eu, eu fiz uma, uma preparação até Que eu não sei se eu consigo indicar as pessoas Na, na fase oral, mas por exemplo Eu fui para Brasília, Fernanda Uma semana antes da prova oral Por quê? Eu queria me confinar, uma literalmente, uma semana antes da prova oral. Então, uma semana antes da prova oral, eu realmente ligar aluguei lá o hotel né e fiquei me confinando para a prova, me preparando, estudando e emocionalmente ali né, para descarregar ali na hora da prova. Então, é, eu gostei muito disso que eu fiz, sabe? Não sei se para o perfil de algumas pessoas elas fiquem, ficarem ficam mais tensas, mas... Enfim, teve episódios na prova oral também, teve amigos, feito João Pedro, que me ajudaram de uma forma até para eu é, me tranquilizar um pouco mais quando chegou na, na, um dia antes da prova. Ele notava que eu estava travando muito, o pessoal compartilhando o que tinha caído de manhã, de tarde, eu ia fazer, meu Deus do céu, eu esqueci tudo, né? Então, são algumas coisas que você vai olhando assim, falando, nossa, é a sensação do quase, porque você está na prova oral, você é quase aprovado. Ah, você já tá aprovado. Não tá aprovado, bicho. Tanto que teve muita gente que foi reprovado também, né? Teve, tiveram alguns colegas... Tinha um colega que ele era assessor de ministro no STJ. E ele foi aprovado, reprovado, entendeu? Então, assim, não... Tinha um cara que era mestre, doutor, que em tudo, na disciplina, foi lá e tirou nota baixa na disciplina que ele tinha especialização forte. Então, não significa. E as caras e bocas examinador, muito menos, né? Eu treinava com meninos com não, caras e bocas...
0: Sabe um detalhe que eu não sei se você reparou nisso, mas eu fiz, acho que, dois cursinhos para treinar para a prova oral. Uhum. E a maioria deles são bem especializados em MP e magistratura, né? Uhum. Então, eles têm essa pegada, esse estilo MP. Magistratura. E aí, eles sempre pegavam muito na forma como você fala, na, no seu tom, na sua gesticulação, na forma como você se apresenta. E aí, eu percebi que, tipo, essa minha parte tava legal, que eu tava uhum. respondendo as questões, beleza. Só que na hora que chegou na prova da PFN, o que eu senti é que o examinador, ele não tava se importando se você. Não, assim, não vou falar que se você chegasse de chinelo lá Porque você não pode uhum. ir Porque você tem que cumprir o edital Mas uhum. ele não estava se importando tanto com a sua é, postura Ele estava se importando se você sabia responder Eu isso. senti muito isso tipo assim se você tá sem gesticular ou se você não tá com a melhor postura do universo aquilo ali não vai ser é um diferencial para você ter na PFN eu senti isso que era conteúdo se você não tivesse conteúdo se você tentasse dar um sabe é, circular falar um pouco ele ia te pegar todos os examinadores que eu passei que eu tentei tangenciar porque eu não tinha Super conhecimento sobre o que ele estava falando, é, acho que foi de financeiro. Eles tipo eu achei que eles me ajudaram bastante porque ele uhum. começou com uma questão que eu não sabia, que era conceito de moeda. Eu não tinha estudado sobre isso. E aí, assim, eu fui trazendo informações que eu tinha, que eu lembrava. Mas eles queriam que você, tipo, não importa, ele, as formalidades ficaram de fora e eu quero saber se você sabe ou se você não sabe. Se você não sabe e eu senti que os outro, o pessoal, no geral, sentiu isso. Você também achou isso ou você achou que não?
1: Não, eu achei que houve isso com certeza, tá? É, variava realmente conforme as bancas, mas eu acho que o espírito no fundo era esse, era do conteúdo, né? É uma fase que a gente pretende ali passar o máximo de conteúdo, e algo que também, assim, eu confesso que quando eu, eu vi os cursos falando, ninguém falava disso. Mas era no um estado do espírito. Eu tava ali fazendo uma prova oral e o cara. Meu irmão, eu tava muito feliz, pô. Eu tava fazendo uma prova oral, entendeu? Então, aquele dia ali perante o examinador é um dia de realização na sua vida. Então você tem que estar tá, de alguma maneira eufórico mesmo, feliz, e falar assim, é, tem que estar tá explicando para ele que aquele dia vai ser um dia. Inesquecível na sua vida. Então, a, a posição de quem tá ali, plenamente realizado, feliz e grato por estar tá ali, entendeu? Então, isso já te tira até de uma posição um pouco mais do cara que tá ali, caiu de paraquedas. Não, velho. Eu, olha, eu, 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 eu expressava isso pra eles. Irmão, eu sinto muito feliz. Aquele é é lugar que eu mais desejei. É o sonho da minha vida está aqui, velho. E você fala isso com os olhos. Você não vai expressar isso. Você fala isso com seu sorriso. E aí isso também vai tomando conta daquele aquela euforia de quem tá ali realmente plenamente feliz, e não quer que nada dê errado e, e mesmo que dê errado, você vai fazer como se tivesse certo, você vai falar como se tivesse certo eu lembrava um dia antes da prova, eu pensei assim falei assim, quer saber, amanhã eu sou o melhor ator do mundo tudo que eu falar está certo então pronto, isso me destravava, entendeu eu vou mostrar <risos> todos os meus dentes aqui de alguma maneira, eu vou mostrar que eu estou aqui uhum. isso é um estado de espírito é bom levar isso também para a prova, né
0: é, meu pai falava assim, é, eu tava tão nervosa antes, eu liguei para os meus pais um dia antes, dá para limpar, eu acho que eu não vou conseguir sair da cama. Não, nada vai me tirar daqui, eu vou passar uma vergonha, eu tô passando mal. Aí, meu pai me ligou e meu pai é muito prático, né? Ele é de exatas, então para ele não tem conversa, sabe? É, é, não é, não é. E aí, ele falava assim, para de ser louca, você... É a, tipo, você já é advogada e os caras que estão lá te examinando eles comem arroz com feijão assim como você come arroz com feijão é uma pessoa, não é um ser fora do, do normal, não é extraterrestre vai lá, poxa, você já chegou até aqui, tipo, ele sempre me trouxe pro racional, sabe e acho que é interessante porque a, às vezes a gente coloca como se fosse uma coisa que vai te engolir, né e aí você chega meio acuado e você tem que estar tá segura do que você está falando. Por mais que eu tenha falado aqui que o conteúdo foi muito cobrado, querendo ou não, você psicologicamente te ajuda a lembrar das respostas se você estiver numa posição é, de é, que você se eleva. Agora, se você fica assim, reprimido, meu Deus, vou me esconder e tal, isso aí só te prejudica. Então... Na hora da prova, é, sabe, tentar buscar aquela plenitude não é fácil, porque eu, a gente ficava ali naquela salinha confinada e aí o pessoal achava que ninguém estava conversando, mas o pessoal, sabia as expressões, tipo, se a pessoa estava so, voltando sorrindo, aí você já fala, puta, isso aí já, já, já pegou uma vaga. Não que você tá, assim, pedindo o pior para outra pessoa, claro que não, né? Mas aí você pensava, nossa, eu preciso ir bem também, né? Porque se ele foi bem agora... Então, e aí também essa questão que você falou do pessoal que ficava mandando, né? No grupo, como é que foi e tal. A minha prova foi... Eu, eu fui o último período do último dia. Eu fui uma das últimas a, a que terminou a prova. Todo mundo, né? Então eu já tinha passado uma galera e aí eu tava às vezes eu tava num dia assim que eu me propunha estudar X Y Z, aí eu abri o grupo do WhatsApp e eu falar meu Deus deixa eu mudar aqui que, eu, que isso aqui eu não vi isso aqui eu acho que eu tenho que alterar porque e aí o que acontece se acaba se desestabilizando fica uma loucura, né? O grupo uhum. era uma coisa assim que você ficava será que, vai... será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Esse examinador aí, Esse examinador parece que é mais tranquilo. Então, eu acho que hoje, uma coisa que eu faria de diferente era me afastar um pouco sabe? Dessas conversas porque, é, às vezes, a gente fica muito no... se alterando por causa disso. Uhum. E, no fim das contas, na hora ali da, da, das questões eu acho que não caiu nada. Do que, do que ele tinha falado quando ele falou dessa questão da moeda eu falei assim, nossa, vai perguntar de bitcoins porque todo mundo estava falando no grupo uhum. e estavam perguntando de bitcoins aí eu tentava puxar para bitcoins que era um negócio que o pessoal tinha falado e eu estudei, uhum. aí o cara me puxava pro... <risos> porque ele queria que eu falasse então assim, não tinha jeito você tinha que falar o que era para falar e o a... que, que a, Mo... a lista falou vocês usavam redes sociais durante a sua preparação Olha, eu não usei muito, porque, para ser sincera, em 2015 o Instagram estava iniciando. O Facebook que ainda estava um pouco assim, mas eu não usei tanto. Eu é, usava mais o Facebook para ver o que, que o pessoal estava querendo levar para a segunda fase. Tipo assim, um Vadmeco, qual que era o Vadmeco que o pessoal entendia que era o melhor. Mas tirando isso, você usou rede social?
1: Eu acho é... que... eu Estava mais o Instagram, né, para acompanhar alguns professores ou algumas pessoas que colocavam algum conteúdo. Mas eu era muito seletivo, viu Letícia nisso assim, e não não eu acho que é uma coisa muito importante, por... justamente para você saber, né, é, quais são aqueles tipos de perfis que só te deixam mais inquieta, mais angustiada e de fato não não trazem informações novas. Então acho que até eu usava, mas eu eu era muito comedido, né, para tentar sempre Rapaz, isso aqui é um gatilho para mim. Não, vou não. Tô fora. Não vejo mais esse tipo de notícia. Então, deixa para lá. As pessoas depois me atualizavam das fofocas, do que acontecia, mas eu não buscava informação, não. É,
0: ainda mais nosso concurso, que teve tantas adversidades, né? Da suspensão, não sei o quê. Eu acho que... Eu, eu comento... Não sei se ainda existe aquilo. Aquele correio web ainda existe aquilo?
1: Existe, ainda existe.
0: Uhum. Gente, você lembra que era um terrorismo imenso naquele... É naquele correio web, eu falava assim, gente, e aí no fim das contas, você vê que a pessoa que tá ali se passando por, sei lá, tinha uma pessoa lá que era, se passava por, de dentro da banca, da ISAP, que era um entendedor. Aí eu isso, tudo que ele falava lá era, uma, era um terrorismo. Eu falo: meu Deus, vai acabar com o concurso, não sei o quê. Aí depois, no fim, a pessoa nem era, você nem sabe de onde vem a informação, então você precisa saber dar uma filtrada, porque você não sabe quem tá do outro lado. Agora, se você utiliza ao, ao seu favor, que é. Você seguir pessoas que te tragam conteúdo legal, motivacional, de um conteúdo para você levar para a tua prova, isso é excelente. Mas aquilo que te desestabiliza emocionalmente, não vale a pena. Porque, poxa, já basta a gente, né? <risos> você ainda ficar procurando. É, vocês fizeram cursinhos para todas as fases? Eu fiz cursinho para todas as fases, sim. É, primeira, segunda e terceira fase, cada um no seu perfil, né? E você, Felipe?
1: Eu não fiz para a primeira fase, confesso. É, porque eu acho que foi até o que eu falei, que eu atribuo talvez, não a não fazer, porque eu acho que, né? Eu vou ser bem sincero também, honesto, tá? É, Milena, minha opinião, tá? Eu não atribuo sucesso ou insucesso a um cursinho. Mas eu acho que quando a pessoa tem um discernimento de, de ter a, a consciência que não é o curso também que te passa. Porque você tem que saber aproveitar o que é, que é bom. Né? Eu tenho deficiência em tributário, então você vai ver uma aula minha. Ou você não vai ver, porque você não absorve o vídeo aula. Então você não vai ver. Pode ser o melhor professor, você não vai. Você vai comprar o livro. E isso é, foi um momento, importante de desapego. Que eu falei assim, caramba, eu não, eu não posso comprar tudo. Se eu comprar tudo, eu não vou prestar atenção em nada, na verdade. Porque eu estou aqui gritando. Felipe, financeiro, Felipe empresarial. Gritando, dizendo que eu não consigo absorver. E eu fico lá, além do constitucional, administrativo, tributário, acreditando que é núcleo duro, núcleo duro. Não é núcleo duro, velho. Núcleo duro é o que é, de... é ruim pra você. O que for deficiência sua, é o seu núcleo duro. Isso é o que eu entendo, tá? Não é nada ofensivo <risos> a, a oxidir, não. Mas é, eu não fiz na primeira fase. Na segunda fase, acho que eu treinei, sim, discursiva com alguém. Não lembro se foi curso. E prova oral, eu cheguei a fazer, sim, um curso de prova oral.
0: É, eu... É... Realmente, eu acho que é interessante o cursinho, às vezes, para dar um norte, como a Letícia está tá falando. Isso. de gente não saber como estudar. É, eu acho que é interessante justamente por isso, para te dar um norte. Isso. Agora, eu acho que você não deve se apegar, porque ali no cursinho, às vezes, você precisa de um complemento, alguma outra, alguma outra coisinha, é, fazer questões. Não, não faça como eu, de achar que você vai passar só com vídeo-aula. Viu? é, é muito, muito diferente. Você precisa de vários complementos e buscar aquilo que você tem a sua fraqueza, como o Felipe falou. Se você já tem uma, uma formação bem legal em constitucional, processo civil, tributário, Isso. que é o núcleo duro de, é, da PGFN, que o pessoal diz, e administrativo também, você tem que buscar financeiro. Porque uma outra coisa importante, pessoal, é, é que você... Não pode achar que na, sua, na segunda fase que vai ser só o núcleo duro que vai ser pedido, viu? Fiquem espertos, é. porque a nossa segunda fase foi extremamente surpreendente, como o Felipe disse. Por quê? Porque caiu exatamente os cursinhos... <risos> Não achava que ia é cair. Tipo, todo mundo achava que ia cair um tributário pesadíssimo. E a gente estudando uns casos absurdos lá de tributário, Isso. eu falei assim, meu Deus, eu nunca vou dar conta de fazer um negócio desse. Quando eu cheguei, gente, a peça a peça era um absurdo de processo civil. A, caiu questão de financeiro, que é internacional, público também caiu. Isso. E caiu trabalhista Isso. e caiu penal. Então, assim, se você é, ficar só batendo na tecla do núcleo duro... É, você acaba deixando passar essas... É, e, às vezes, caindo em surpresinhas, como Isso. essa segunda fase. Sim. Beleza? Felipe, acho que você tem uma missa agora para você ir. né positiva, Nada, tranquilo.
1: Né? A gente tá. Você
0: é, tá... me dá um, um, um hello aí. Deixa um não, que não. Esse. Vamos Lucas ficar falou. à vontade
1: Estamos... aqui. Se tem mais perguntas aqui, a gente tá aí para responder. Né? Estou Mas, no sétimo falou...
0: semestre... Ainda tenho medo danado de fazer as provas de, é, devido à fase subjetiva, principalmente cair no, no mesmo final de semana. Ah, sim, é, de fazer várias provas e cair várias segundas fases no mesmo dia, né? É complicado, realmente, é, acontece, principalmente quando a banca ela quer eliminar uma galera, assim, né? Para fazer a pessoa se decidir. A gente tinha, né, a GU e PFN correndo juntas ali. Isso. No fim, acabou que nenhuma das provas caiu na mesma data, né? Mas é, eu acho que no fim das contas cai naquilo que a gente falou aqui no começo. Você precisa buscar um foco. O que, que você acha que você tem vocação? O que, que é aquilo que você realmente gosta? né Então, é, se você... Se você se, tem que ter uma preferência por alguma dessas. E aí, eventualmente, se cair na, na mesma data, você tem que ver aquilo que te agrada ao coração, né? Eu acho que eu, se eu tivesse emprestado a AGU e tivesse caído no mesmo dia, eu não teria dúvidas, porque eu sempre gostei mais a PGFN. aí é de cada um, né?
1: É engraçado isso, viu, Fernanda? Lucas, eu e meu irmão, a gente, eu e irmã, a gente fazia prova para procurador, né? Então a gente dava junto, parceiraço, pô. De um pegar na mão do outro e vamos estudar. Aí o que acontece? A gente passou para a PGR Rio Grande do Norte. Eu lembro, foi nossa primeira e segunda fase, né? Só que na PGR Rio Grande do Norte é como se tivesse, tipo, duas segundas fases. Você teve, enfim, duas provas discursivas em, 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 em períodos distintos. Aí eu e meu irmão, a gente conseguiu passar para a PGR Rio Grande do Norte para a segunda fase. Quando foi no dia da segunda fase da PGR Rio Grande do Norte era o dia da primeira fase, primeira, da Defensoria Pública de Pernambuco. Meu irmão largou a segunda fase de uma procuradoria para fazer a primeira fase da Defensoria Pública de Pernambuco. Lucas, meu irmão hoje é o defensor mais realizado que eu já vi. Você não tá entendendo? Ele passou nesse concurso e tudo mais. Mas veja que decisão difícil. Ele nunca tinha para a Defensoria. Não era uma coisa que ele almejava, sabe? Ele fez uma troca naquela hora. Então veja também como tem alguns sinais que é o que Fernanda está dizendo, isso da, da vocação, isso bate bater no peito, assim, que é que dá aquele arrepio, aquele calafrio quando você fala, e aí é importante também você sempre fazer a diferença, né, do que você idealiza e do que de, de fato é, né? se você puder ter a experiência antes, excelente, ótimo, né, faz com que você consiga ver as coisas como elas são, então, espetáculo. Hum.
0: Exatamente. A Letícia falou que ela tem medo de não sair da primeira fase. Letícia, eu também tinha esse medo. Acho que todos nós, né, Felipe? Eu então... sempre achava que assim, o primeiro eu ia passar a primeira fase. E o segundo que eu prestasse eu ia passar a primeira, aí eu ia tomar bomba na, se... na segunda e ia voltar. E eu... aí no terceiro que eu ia conseguir. Só que assim, eu acho que você tem que se preparar da melhor forma possível. E o medo todo mundo tem. Eu acho que você tem que ver também a questão da pressão. Porque. Tem pessoas que trabalham bem com a pressão, com nervosismo. Eu, por exemplo, quando eu tô no máximo da minha... Lata... Mandar um
1: abraço pra Pablito aqui, ó meu amigo do coração. Um beijo, Pablito. Olá. Um abraço, meu irmão.
0: E quando eu tô no máximo da, da pressão, é quando eu for melhor, assim, sabe? Eu tenho melhores resultados quando eu tô bem pressionada, bem nervosa a prova. Agora, tem gente que já fica paralisado, que dá branco. Então é medo todo mundo tem, mas a gente vai com medo mesmo. Ah, por mais que você tenha uma super preparação, eu acho que para você diminuir o seu medo, você tem que diminuir possíveis surpresas e as possíveis surpresas você diminui estudando todos os dias, buscando o que, que você pode se colocando naquela situação daquele dia. Porque eu falo assim, ah, você tem que estar preparado, faz bastante simulados porque pode ser que no dia você tenha a, a Alergia a alguma coisa que você comeu e você não sabia disso. Tem várias coisas que você tem que se colocar para não ter surpresas. Isso diminui o medo, porque você se sente mais <risos> preparado e tal. Agora, medo, mesmo preparado vai ter medo. Mas ele fica um pouco menor quando você sabe que você já passou por uma grande caminhada, que você teve um cronograma legal, cumpriu o seu método de estudos. E é isso. E deixa eu ver aqui. É, a Milena perguntou aqui. Falou que eu, que eu não comecei em Rio Preto. Como eu consegui a transferência? Nossa, Milena do céu. <risos> Foi uma loucura. Eu comecei em Porto Velho. Aí a gente teve uma remoção. Porque for, vieram novos nomeados. Aí eu com essa nomeação eu fui removida. e Consegui ir para Cuiabá. Depois tiveram uma no, novos nomeados. Aí eu consegui ir para Taubaté. Aí Taubaté... <risos> A cara do Aí em Taubaté, por coincidência, tinha, tinha um colega meu que acabou vindo para Rio Preto, meio que sem querer, e ele é do Rio, que é perto de Taubaté. Então, ele a gente conseguiu fazer essa permuta. Então, foi bem suado, é, não é fácil, principalmente pessoal do Nordeste, não é fácil conseguir a transferência, mas... É, é possível, e eu acho que se eventualmente você cair numa, numa unidade que não seja a melhor você vai fazer isso. se é o, aquilo que você ama, você acaba se adaptando eu vejo pessoas que agora, sabe, procuraram o melhor do lugar, é, procuraram se sentir bem no lugar e na unidade que é, que caiu e tá tudo bem, sabe, se você tá, realmente ama o que você faz você vai acabar se adaptando ao local, eu, eu digo que o pessoal às vezes fala, ah, Porto Velho, não é tão diferente de onde você estava, de São Paulo? Eu falo assim, é, só que eu acho o Porto Velho maravilhoso, eu amei os seis meses que eu passei lá, por quê? Porque, poxa, eu tomei posse lá, sabe, assim, a realização do meu sonho, eu acho que toda vez que eu chegar lá eu vou me emocionar, sabe? Quando o pessoal novo entrou, eu chorei, falei assim, poxa, foi embora, sabe? Então, eu acho que a transferência legal não é fácil, porém, a gente se adapta ao local, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Só um momento, tá
1: Fernando, rapidinho.
0: Aham. Uhum. É, tem dias que acho que não dou conta de conseguir absorver tudo e sou muito lenta para avançar. Não consigo ser objetiva porque preciso sempre entender tudo. Isso desanima um pouco. Então, é, é lua... lua Lima. Então, Lua, é... eu acho que assim... Primeiro você tem que entender qual que é o método que você consegue absorver mais. Porque eu tenho até um vídeo no YouTube do meu canal que eu falo qual que era o método que serviu para mim. E aí dá uma olhadinha, vê o que você consegue adaptar, porque é, a gente acha que fazer uma leitura dinâmica e que isso vai fazer a gente otimizar e vai avançar super rápido. Eu, eu digo que a gente precisa ler no nosso tempo para poder ir absorvendo no nosso tempo. Não adianta nada você querer fazer leituras dinâmicas, aquela coisa absurda, se aquilo não absorver. As minhas primeiras leituras de doutrina para realmente fazer uma base legal para os meus estudos foi uma leitura calma, uma leitura lenta, sem, sem ficar me pressionando. É claro que você tem que estabelecer objetivos. Poxa, cada dia eu vou ler 50 páginas, 100 páginas, a depender do, do seu cronograma, do, das horas que você tem para você estudar. Mas é, você tem que respeitar o seu tempo de absorção, sim. Porque por mais que seja um pouco mais demorado, você vai conseguir chegar lá da mesma forma. Então, veja o método que se adequa mais a você e não fique se pressionando porque você... Ah, preciso fazer em, em tanto tempo, preciso fazer uma leitura dinâmica. O importante é você ler com qualidade para, posteriormente, na hora que você fizer a sua revisão ou o seu resumo, é importante isso. Quando você estiver fazendo a leitura, faça os grifos, Faça um resumo óbvio pelo grifo, o resumo que servir pra você, o que for melhor, teste um dos dois. E aí você vai perceber que você, nessa calma, você vai conseguir absorver e na hora de, re de, re de revisar, você já tem um resumo bem legal, você já tem um grifo bem legal. Então não se apresse com essa é, sensação de que você precisa abraçar o mundo em dois minutos. Não é assim, vai aos poucos, tá bom? Deixa eu só ver aqui, que eu acho que... Felipe voltou. Deixa eu ver se ele... Tá aqui? Opa, voltou? Voltando. Voltei,
1: Fernanda, desculpa.
0: E, aí, ah, você tem mais alguma dica, Felipe, que você acha que foi é, para o pessoal que está aí querendo procuradorias ou algum outro concurso também que exige uma preparação é, assim, um pouco mais aprofundada, eu acredito, Talvez, não sei se é a palavra mais adequada, o que você acha que é de dica para
1: esse pessoal? Eu, eu vou fazer uma sugestão, viu, Fernanda? Fechando aqui, peço desculpas a você. Marília também, minha amiga, boa noite. Quem entrou aqui na, na nossa live? Pablo Stolz, meu irmão entrou aqui, João, o Duque, né? E eu, eu acho que eu lembrei quando a, a, a Ludmilla, acho que foi Lua Lima, que ela falou sobre essa questão não só do medo, mas dessa dificuldade da absorção de conhecimento, da pressão que a gente se coloca. Olha, eu não sei você, Fernanda, mas por muito tempo eu vi um vídeo de Pablo Stouze que era justamente sobre a blindagem espiritual. Se você colocar no YouTube, coloque Pablo Stouze, blindagem espiritual. Ele falava justamente sobre essa necessidade que a gente tem como estudante mesmo, de, de não nos sobrecarregarmos com o nosso entorno, da gente criar realmente como se fosse um manto protetor sobre nós. Toda vez que a gente for estudar, a gente lembrar disso, dessa necessidade, dessa proteção, e agradecer também por esse momento, por, poxa, eu estou podendo estudar aqui. Tantas coisas ruins acontecendo, tantos um desastres, mas eu continuo confiando que tem algo maior, algo divino. E aí eu vi aquele vídeo, cerca de 10 minutos de Pablo Stolz. Na época eu baixava no meu celular o vídeo e eu via quase assim, todo dia, antes de começar a estudar, eu via aquele vídeo. Eu já sabia todas as palavras do vídeo. Você não está entendendo. Mas aquilo ali era como se fosse um mantra. Era escutando um cara que eu sabia que ele estava falando alguma coisa que eu, naquele momento, eu não entendia. Eu não entendia. Mas depois de um tempo, cada vez mais eu valorizo. Cada vez mais eu faço. Como eram sábias aquelas lições. Aquela blindagem espiritual que ele falava. Aquela proteção de... Tá fazendo o quê? Né? Você só estuda? Você não faz mais nada? Né? Aquela proteção que a gente precisa criar. Né? E ao mesmo tempo entregar. Né? Porque o peso é muito grande quando ele está sobre nós mesmos. Então chega uma hora que ou você entrega, oferece ou você realmente você fica só cada vez mais sobrecarregado, com mais cobrança. Então, eu deixo esse conselho, né? o vídeo do Pablo Stolz que entrou aí, talvez seja um sinal para você.
0: Isso. Gente, a gente vai encerrando, que já está dando quase uma hora da nossa live. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui e agradecer o Felipe que é, teve esse tempinho para conversar com a gente para passar é, todas essas palavras maravilhosas eu falei para vocês que ele é excelente com as palavras e e é isso a gente está por aqui é o Felipe está sempre com um Instagram inspirador então o pessoal que ainda não segue segue o Felipe lá e espero que a gente tenha uma próxima oportunidade para gente conversar uhum. e é isso. Se você quiser falar mais alguma coisinha.
1: Obrigado, Fernanda. Agradeço pelo convite. Isso aqui vai para as experiências compartilhadas também. Vou pedir essa, esse favor a você, para poder colocar lá também, para chegar em mais pessoas. E, de alguma isso maneira, é. a gente deixando a sementinha aí, né? No fundo, no fundo, o que a gente quer, a gente só joga a semente, né? E aí ela frutifica em algum lugar. Basta que uma pessoa fale poxa, massa, adorei. Né? Minha amiga aí do coração, Marília. Então, isso, isso nos anima a continuar. Então, tomara que você continue também fazendo isso que você está fazendo, divulgando conhecimento, condicional, vida, de alguma maneira aproximando as pessoas essa distância que a gente tem, tão grande de aprovação, a gente chega aqui e fala, não, velho, ela é essa aqui, né? E eu senti isso também, eu senti esse medo também, mas foi com medo, e vai. Foi com medo Quem medo sabe mesmo. você também vai chegar lá do mesmo jeito. Então, obrigada a você pelo convite, minha amiga, viu? Eu que agradeço.
0: Um beijo, pessoal, um beijo Felipe <risos> e até a próxima.
1: Valeu, Fernando, um beijo, tchau, tchau.